3: Caja del Seguro Social retoma el proceso de contratar a la Organización Internacional del Trabajo para el diálogo. Así que los altos directivos de esta entidad de seguridad social, la primera de Panamá, informó que se empezó el proceso para contratar a la OIT para que se encargue del estudio actuarial de las pensiones y busca que la medida asume a los trabajadores a la mesa del diálogo. También, en esta misma temática, 486.6 millones de dólares adicionales para la Ciudad de la Salud. Así que, la Ciudad de la Salud costará casi el doble de lo adjudicado. El arrastre de desaciertos en la mega obra hospitalaria sigue pasándole factura al país, a los contribuyentes... La Caja del Seguro Social revela que la obra eh, terminará costando casi el doble de lo pactado. Intentan poner a flote una cuestionada obra cada vez más costosa para los panameños. También presidente Cortizo vetará proyecto de reformas electorales, esto en la víspera de una serie de protestas, contra el paquete aprobado por la Asamblea Nacional, el mandatario de la Nación anunció que objetará, de forma parcial, el proyecto de ley 544 que reforma el Código Electoral. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que... Diputadas interrogan a funcionarias por caso de los albergues. También hay preocupación en la OCDE por eh, renuncia de Dani Kuzniecki. Él era técnico de la Comisión Nacional de Blanqueo de Capitales y anunció su renuncia recientemente. Y esto manda un mensaje extremadamente preocupante a la OCDE y a los otros socios de Panamá. También denuncian ante la Fiscalía al alcalde de Capira. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy tenemos Ministra de Educación revela planes y avances en cuanto al año lectivo, ya que hay voces que plantean el urgente regreso a clases presenciales en Panamá, como Copeme, que realizó un debate con expositores internacionales sobre el impacto negativo de la pandemia en la educación. También en otros títulos, eh, para la mañana de hoy tenemos amigos oyentes, ahora el Seguro Social estudia implementar un vale digital para adquirir eh, medicinas. También en otros temas eh, para la mañana de hoy, bueno, hubo un accidente fatal de frente, fue este choque eh, y dejó como saldo a un transportista selectivo fallecido, hecho ocurrido en la madrugada de ayer. También la ola de violencia, y de delincuencia no se detiene. Eh, una persona fue a comprar eh, un refresco a una abarrotería, y un policía lo valió en el cuello. También apuñalaron a, a Dominicano para robarle en Parque Lefebvre. Bien, amigos oyentes, también eh, tenemos para hoy, asesinan a conductor de plataforma de transporte, esto para robarle el automóvil. Piden investigar eh, situación en la Corte Suprema de Justicia por eh, el, la filtración de los fallos o de los procesos eh, de, de fallos de los magistrados. También eh, tenemos que asesor presidencial amenaza a testigo del caso de supuestos eh, pinchazos a nivel eh, internacional... Para hoy, amigos oyentes, tenemos de relieve que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Colombia por secuestro y tortura de periodista hace 21 años. También eh, Human Rights Watch denuncia una brutal estrategia de represión y juicios falsos a manifestantes. La Organización Mundial de la Salud señala que Europa es la única región que ha aumentado sus contagios de COVID-19, según los últimos reportes. Y también tenemos, amigos oyentes, que eh, se registra un accidente aéreo en los Estados Unidos de América. Sorprendentemente, todos los pasajeros y la tripulación Salió ilesa de, este, de esta aeronave que cayó en Texas y se incendió por completo. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM
5: Y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles 20 de octubre del año 2021. Daniel Arauz está en el tablero digitalizado de controles, en la mesa informativa. Les saludamos.
3: César Lara
5: y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares. Acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro. Nada se mueve si no hay salud. señores. Pedimos seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean peligros de toda naturaleza, así como también pedimos sabiduría y mucha fe, sobre todas las cosas, fe, haga las cosas con fe, póngale la vibra positiva, con fe y confianza en Dios. Mi línea directa de comunicación es el doble Allí me pueden escribir doble Es mi línea directa de WhatsApp. Entonces a Lara está en su Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta o en su Instagram?
3: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerde esos incidentes o ya accidentes, toda esa información usted la puede reportar allí, que le sirve precisamente de datos y de información al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. Buenos días a todos ustedes, amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, todas sus provincias, todas las comarcas, el área marítima, donde llega la señal de Omega Estéreo, también... A Los que están conectados en omegaestereo.com, sí, ahí en el internet, eh, nos escuchan a nivel mundial, bienvenidos sean todos. También los que ya han activado la aplicación de Omega Estéreo, eh, si usted aún no la tiene, no la ha descargado a su celular o a su dispositivo móvil, bueno, usted la puede descargar desde Android desde, o desde el iOS, su tienda favorita, cualquiera de las dos. Y también la bienvenida, a don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes que nos escuchan en su televisor. Omega Estéreo llega a su televisor a través del canal 856 de Cable Onda. Hoy ya Tigo Televisión Pagada a nivel nacional. Bien, don Juan de Dios, ¿cómo amanece usted para el día de hoy?
5: Bueno, bastante bien, gracias. Ustedes me imagino que está bien también.
3: Muy bien, don Juan de Dios. 20... Vamos a entrar en
5: materia informativa de inmediato. Y es que, pues, el presidente de la República veta parcialmente el proyecto de ley 544 que reforma el código electoral. El presidente de la República, Laura Cortizo Coen, vetó parcialmente este proyecto que reforma el código ...aprobado el pasado viernes 15 de octubre... ...por el Pleno de la Asamblea Nacional. El presidente vetó parcialmente este proyecto. El anuncio sobre la objeción presidencial... ...lo hizo la Dirección de Comunicación del Estado... ...que indicó que el mandatario tomó esta decisión... ...luego de las evaluaciones correspondientes. Con este veto, el proyecto de ley 544... ...será devuelto a la Asamblea Nacional para que consideren lo objetado. Diversos sectores de la sociedad civil y los magistrados del tribunal electoral habían solicitado al gobernante vetar este proyecto, tras considerar que en algunas modificaciones realizadas por la bancada oficialista del PRD, del Molirena y del CD, habían algunos retrocesos importantes en materia electoral. El Tribunal Electoral expresó el pasado domingo su decisión de rechazar este proyecto de reforma. El pasado viernes 15 de octubre se dio la aprobación y el tribunal pidió al presidente objetar el referido proyecto por razones de inexigibilidad o sin constitucionalidad y o de conveniencia. Pero no se ha explicado todavía hasta estas sí, alturas la que es lo que se objeta. Digo,
3: han comunicado que el presidente lo va a vetar, pero no sabemos qué, qué, qué es lo que tiene el veto, qué artículos específicamente, ¿no? O dentro de todo el proyecto de ley específicamente qué es lo que va a vetar el presidente. Porque recordemos que si lo regresa vetado a la Asamblea Nacional, eh, don Juan de Dios, eh, la Asamblea tiene que ver sobre eso específicamente que ha vetado. ¿Verdad? Eh, no, la Asamblea no se va a meter en ninguno de los otros artículos que no tienen ninguna objeción evidentemente, porque ya los aprobaron, sería analizar el tema del veto, o sea, qué artículos, qué párrafos, qué palabras, o, o, o qué contenido es el que señala el Ejecutivo, eh, no concuerda el Ejecutivo en este caso, no, con, con la Asamblea en este caso. Así que eso se desconoce hasta el momento, simplemente se anunció que el presidente lo va a vetar, no sabemos si ya lo firmó, mandó el informe eh, a la Asamblea Nacional con el veto, habrá que esperar, eh, a eso ¿Para cuándo eran las protestas, don Juan de Dios? Dígame ¿Las protestas para cuándo estaban eh, programadas algunas? Son varias, ¿no? Bueno, hay una protesta hoy también También hoy, sí hay eh,
5: En verdad no sabemos porque de pronto pudiera estar vetando ya nada más Lara eh, Aquel artículo que exime responsabilidad a todos los diputados que no han entregado Informe todavía y que han sido multados. Sí. La famosa. Tía. No sabemos. Sí,
3: evidentemente los temas en los que. Evidentemente. Retando. Sí, evidentemente los temas en que la ciudadanía panameña eh, no parece preferir eh, estas medidas o, o, o al menos eh, las está rechazando con bastante intensidad. Eh, algunos sectores las rechazan aplastantemente. Eh, es, esos temas que esa ciudadanía, que esos sectores son los que quieren se traten y se modifiquen, se eliminen o, 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 o sean sacados del, del código electoral, eh, evidentemente eso no lo trató la Asamblea Nacional, don Juan de Dios. Y si no lo trató y no lo modificó en el proyecto de ley, eh, el texto que fue enviado al Ejecutivo, entonces eh, evidentemente no trata esos temas, ¿no? específicos, así que no creo que el veto venga por allí, por lo que tenga que ver con el eh, si están si la ciudadanía está pensando que el veto viene por el tema del residuo electoral y otras situaciones como estas, eh, por allí no va a venir, viene por, no, otro, viene por otro tema pero no por esos que son los álgidos de verdad y que la, y que la ciudadanía, la opinión pública el electorado está pidiendo que se realicen cambios, ¿no?
5: Eh, lo veo lo que veo es rápido Lara que este veto ha surgido tan pronto No ¿cuántos días han transcurrido del viernes acá?
3: No y tan pronto se conoció de las protestas el no lunes y
5: el <risa> martes están vetando sí. Sí, sí profundo análisis simplemente aquí lo que como que le están echando es agua al fuego siento yo
3: sí me parece el, que por el tema de las protestas celular,
5: antes que el fuego se propague verdad mm. Así lo veo yo. Usted va a ver que el veto no va a venir por donde lo, lo espera la gente y el propio tribunal.
3: No, por supuesto
5: que no. Ya está vetando, pues. Por eso le digo, se está adelantando a que se prende el mechero. Bueno, usted me preguntó cuándo hay marcha. Bueno, yo le informo que este 20 de octubre los gremios y organizaciones populares, sindicales y gremiales, trabajadores... De trabajadores están convocando a concentrarse para marchar hacia la presidencia y protestar en contra del proyecto de reformas electoral recientemente aprobado. Los trabajadores informó, informaron que entre los motivos se encuentran las denuncias contra el robo, la corrupción, el costo de la vida muy alto en defensa de la caja de seguro social también y, en, y el paquetazo electoral. Esta marcha partirá a las 4 de la tarde desde el Parque Belisario Porras para marchar hasta la presidencia de la República. En la, confederación, en la conferencia de prensa de la Confederación Nacional de Sindical de Unidad, Sindical Independiente con UCI, su secretario Genaro López informó que plantearán al gobierno natura, nacional una serie de temas, entre ellos exigir el cierre del diálogo y del famoso yo con yo, donde denuncian, se pretende privatizar la caja de seguro social, además de plantear medidas como aumentar la edad de jubilación, subir las cuotas y bajar el porcentaje cuando los trabajadores se pensionen. Exigen también que se reduzca el precio de los productos de, la, de primera necesidad, o sea, la canasta básica. Te Piden que se reúna la Comisión de Salario Mínimo y que se discute el salario mínimo que regirá por los próximos dos años y que además se da un aumento del salario general, ya que desde 1981 no se hace en Panamá. Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de profesores de la República, quienes van a marchar, también señaló que entre las soluciones que requiere el pueblo debe estar sobre la mesa la de realizar una asamblea constituyente. Los sindicatos y aclaran que la marcha de los trabajadores no tiene vinculación con la manifestación convocada por el grupo Mesa Ciudadana quienes convocaron al, en la misma ruta Lara y ahora que los gremios de trabajadores pidieron a la población que no se dejen engañar. Es la oportunidad del pueblo para manifestarse en las calles porque son del pueblo y no de falsos profetas que aparecen ahora en la llamada nueva cruzada civilista que intentan ahora recomponer para engañar y utilizar la fuerza y el descontento del pueblo, dijo Jorge Guzmán, dirigente. O sea que hay dos marchas, Lara, entiendo yo.
3: Así es, eh, don Juan de Dios. Y ya se han realizado algunas a, desde el inicio de semana. El lunes hubo piqueteo. Exacto, hasta, hasta mitad de semana, las que estamos, ¿no? Eh, varios ciudadanos ya han protestado contra los cambios al código electoral. Y vendrán esas dos marchas que comparten eh, la misma arteria vehicular.
5: Pero yo, Lara, lo que veo es que en vez de unirse lo que hacen es
6: Tratando. decir esta
5: mía y usted no venga, <risa> usted, es de, usted es otro bando.
3: Y la preteste por el mismo tema. O sea, tampoco,
5: yo pienso que así no es la cosa,
3: <risa>
5: porque al fin y al cabo somos panameños. Y el mismo problema que afecta a los sindicalistas nos afecta a los que no somos sindicalistas.
3: Así es. Bien, don Juan Bien. de Dios,
5: hay que hacer la pausa. 5.50 minutos.
1: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: 269-2237 Gracias
5: Bien amigos oyentes
7: Así es Don Juan de Dios
3: los, cinco, los tres cinco Para ver, uno, dos, sí, sí Son tres Don Juan de Dios No, no, no cuente los, los segundos los tres cinco están en el reloj Omega, las cinco cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, don Juan de Dios, en cuanto al COVID-19, el informe son 203 casos nuevos y tres fallecidos. Eso es lo que reportó Panamá el día de ayer, 203 nuevos contagios de la enfermedad con una positividad del dos por ciento a nivel nacional de las pruebas. Así que los nuevos casos, eh, veamos aquí, veamos vamos por los casos acumulados o los contagios acumulados. Ya suman 470.598, además se registraron tres defunciones y ahora se elevan a 7.297 eh, las muertes por COVID-19 a lo largo de la pandemia. Así que los casos activos, estas son las personas, las personas que tienen el virus activo en estos momentos, <coughs> suman 2.256 pacientes a nivel nacional que están en la capacidad de contagiar. Son 2.256 que están recibiendo tratamiento en aislamiento domiciliario, eh, aislamiento ambulatorio. En este caso hay 1.973 infectados. Hay 83 eh, hospedados en hoteles convertidos en hospitales, también recibiendo tratamiento. Eh, en cuanto a los centros hospitalarios, eh, los hospitalizados eh, son 200 hospitalizados, 200 pacientes, y de ellos 159 se encuentran en salas de hospitalización con COVID moderado. Hay 41 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, que estos sí tienen COVID de grave, eh, algunos de ellos entonces luchando por su vida conectados a estos aparatos que dan soporte precisamente a la vida bien, el Ministerio de Salud eh, informó que <coughs> por 14 semanas consecutivas las cifras eh, de los casos recuperados superan las estadísticas de los positivos eso es bien positivo así que del total de los hospitalizados desde enero pasado a la fecha el 71% no estaba vacunado, destaca parte del informe ...además el 81.8% de los fallecidos... ...tampoco tenía ninguna dosis contra la COVID-19... ...predominando en este grupo hombres mayores de 80 años de edad. Ahí la importancia de la vacunación, don Juan de Dios... ...por lo menos tener que sea una, una dosis, la primera dosis. Bien, el RT nacional para esta semana es de 0.91... ...0.91 es el RT eh, para a nivel nacional... ...medido para esta semana... Eh, se reitera entonces que se mantiene el toque de queda de una de la mañana a 4 de la madrugada en el distrito de Colón, esto en la provincia de Colón específicamente y como medida de prevención se va a reforzar la vigilancia epidemiológica en el distrito de David y también en el distrito de Dolega, Betania, Río Abajo, Pueblo Nuevo, Santiago y Antón estos serían eh, los... ...siete distritos a nivel nacional en que van a reforzar la vigilancia epidemiológica... ...quiere decir que están aumentando los casos allí... Eh, ...repetimos, se va a aumentar la vigilancia epidemiológica en David... ...provincia de Chiriquí, también en Dolega, allá en Chiriquí... ...también en el distrito de, perdón, en el corregimiento de eh, Betania... ...de Río Abajo y Pueblo Nuevo, acá en el distrito eh, capital... ...la provincia de Panamá, y también en el distrito de Santiago en Veraguas, y en el distrito de Antón, en la provincia de Coclea, allí se va a reforzar las medidas eh, de vigilancia epidemiológica. Hay que recordar, don Juan de Dios, que hoy inicia entonces la vacunación con dosis de refuerzos en San Miguelito, en cuatro colegios, eh, recuerde, son los colegios Santiago de la Guardia, Pedro J. Amelio, Carlos A. Mendoza, y José Domingo Espinar, ahí en el distrito de San Miguelito. Eh, también ayer se recibió un nuevo cargamento de vacunas, como habíamos informado, que eh, eh, los puntos fijos entonces de vacunación en la ciudad capital para la tercera dosis de refuerzo están ubicados, para recordarle a los amigos oyentes, esos puntos de refuerzo son el hospital de Chepo, allá en el sector este de la provincia de Panamá, también en el Dorado Mall, más hacia el centro, también en Alta Plaza Mall, y en Albrook Mall, además del Mega Mall. Eh, aquí tenemos cuatro centros comerciales, entonces, donde pueden asistir eh, para recibir la vacunación de refuerzo. Bien, es el informe que tenemos hasta el momento por parte de las autoridades respecto a la situación del COVID-19 en el país. Las seis... ¿Fallecidos, Lara? La, eh, Fallecidos son tres defunciones registradas el día tres defunciones de ayer, más. oficialmente. Eh, sí, todo indica que a ese ritmo, don Juan de Dios, de defunciones... La COVID-19 <coughs> se convertirá, antes de finalizar el año 2021, nuevamente en la principal causa de muerte en el país. A el ritmo que van eh, las defunciones. Necesitamos que esas defunciones marquen cero. Sería lo ideal, lo mejor para todos. Las seis de la mañana, don Juan de Dios, y en punto hay que escuchar el himno nacional.
5: Bien, seguimos, señoras y señores. Más noticias en esta mañana, más informaciones. Seis dos minutos. Bueno, magistrado C. Alicia se quejó don César y pidió investigación tras filtración de proyecto de fallo sobre caso pinchazo en una carta dirigida al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Este señaló que la filtración vino a generar desasosiego en el quehacer nacional y que bien pudiera ser considerado como una violación al ordenamiento jurídico penal. El magistrado de la Corte, Cecilio C. se solicitó se inicie una investigación sobre la filtración de un proyecto de fallo relacionado con el proceso de interceptaciones telefónicas ilegales que se le sigue a Ricardo Martinelli, concretamente con respecto a la solicitud de la defensa del exmandatario para que se declare inconstitucional la decisión del juicio oral de julio de 2018 del caso Pinchazos, emitida por el entonces magistrado juez de garantía Jerónimo Mejía. En una carta dirigida al magistrado presidente Luis Ramón Fábrega, este señaló, como varios medios de comunicación social, se hizo público el proyecto y que dicha filtración vino a generar desasosiego en el quehacer nacional y que bien pudiera ser considerado una violación al ordenamiento jurídico penal. Por lo anterior, se da y se pide la interposición de acciones penales ante las autoridades respectivas para que sean investigadas las circunstancias y situaciones para deslindar las responsabilidades jurídicas, sobre todo aquellos que hayan tenido alguna participación en los hechos recogidos en las publicaciones de los diarios nacionales y redes sociales. Repito, para que sean investigadas las circunstancias y situaciones para deslindar las responsabilidades jurídicas, sobre todo aquellos que hayan tenido alguna participación en los hechos recogidos en las publicaciones de los diarios nacionales o redes sociales, don César.
7: Bueno,
5: bueno pues indica sí. entonces el magistrado CEDAL dice que lo que ha circulado en redes sociales es cierto.
3: <risa> Exacto. Eh,
5: el proyecto mire, está así. La, la nota Existía es... la duda si era una propaganda o lo habían inventado o qué sé yo, crear un face new, pero si él pide esto es porque ese proyecto no es falso. Así mismo es. Además es que lo filtraron.
3: Cómo se filtró es lo que quiere que investiguen. Y parece apunta entonces hacia los despachos del mismo órgano judicial, don Juan de Dios Todo. Porque en la página web del órgano judicial amanece hoy entonces esta carta de Cecilio Sedalice. Esta carta ha sido publicada eh, en la página web del órgano judicial. Y detalla que el proyecto de fallo tenía una ins Perdieron, tenía una encriptación, mire usted la palabra, tenía una encriptación distinta para cada despacho, a fin de detectar una posible filtración. Añade que, pese a eso, se produjo la difusión íntegra del contenido de la propuesta. O sea que sí es verdad, es como usted dice, don Juan de Dios, sí existe. Sí, claro. Él lo está diciendo en su carta. Ya deshace las dudas. Exactamente. Así que el magistrado advierte que la filtración ha producido, como usted bien señala, desasosiego nacional y, y, y bien puede entonces considerarse una violación al ordenamiento jurídico nacional. Eh, ahí de inmediatamente el siguiente párrafo entonces solicita la investigación, ¿no? Eh, por parte, se le está solicitando a Fabrega, que es el magistrado presidente del órgano judicial, y, y que hace aquí, se proceda con la interposición de las acciones penales que correspondan ¿no? este proyecto de Cecilio Sedalice don Juan de Dios entonces anularía el caso de los pinchazos según lo que se, se leyó o, o, o versaba ahí en ese texto ¿no? anularía el caso de los pinchazos con el argumento de que en un juicio especial contra un diputado en este caso un diputado del parlamento centroamericano cargo que ostentaba el expresidente Martinelli no se podía realizar eh, una audiencia de acusación sin antes haber realizado la audiencia de imputación. Esta posición ha sido rechazada por los querellantes en el proceso que se le sigue al ex mandatario por espionaje político. Así que este proyecto estaba encriptado, este proyecto de fallo. Eh, la pregunta es, eh, usted sabe, cuando usted manda eh, comunicaciones encriptadas, don Juan de Dios, es que eh, es difícil eh, abrirlas. Entonces, eh,
5: ¿cómo aquí, bueno, como aquí es pudieron lo Bueno, de investigar, Lara, es, para arrancar la investigación tiene que empezar por el despacho de él.
3: Exactamente, en el órgano judicial.
5: Es el primer despacho a investigar. Luego tienen que investigarse los despachos que ya conocen.
3: La del proyecto. Que conocen y que, y que saben y que tienen acceso a este tema de, del sistema encriptado que tienen allá en la Corte Suprema de Justicia.
5: Así es. Eh, delito ahí puede haber, Lara, el delito de sustracción de documentos públicos. Ese es el primer delito que yo veo encajonado ahí. pero el problema es detectar a sus autores. Eh, este fallo, este proyecto de fallo Lara ya ha sido criticado inclusive por los medios de comunicación de la prensa escrita que lo han analizado y han dicho de que esto ya es cosa jugada, es materia tratada ya, porque la corte quiere revivir algo que ya falló. Exacto lo es la crítica, ahí donde se centra la crítica eso le resta más credibilidad al sistema de justicia y más credibilidad al órgano judicial y a sus magistrados la verdad. entonces allí viene lo que ha dicho el doctor Rodrigo Noriega de la pregunta que nos hacemos ¿por qué Panamá está en las listas? ¿por qué nos miran mal? bueno, porque el sistema de administración de justicia es insaliente no hay justicia cierta, si este fue un tema, un tema tratado y retratado y retocado y manifestado, oiga, ¿por qué estamos tocando una materia que ya debió de rechazarse de plano? Esa es la pregunta que le cabe al magistrado Sedalice, después de publicar esta carta y esta petición, porque él es el ponente. Uh -huh. ¿De Sí, sí, sí. ahí viene el problema Lara. por ahí
3: arranca el problema bueno para los amigos oyentes encriptar datos, cuando hablan en la carta de encriptar, encriptar datos simplemente es cifrar los datos usted habrá notado que en su aparato celular constantemente dice, los mensajes cifrados a este correo o a este whatsapp o a este, están cifrados eso, se llama, eso realmente es encriptar el dato y encriptar los mensajes o los datos o los archivos o lo que usted quiera simplemente es ocultar el contenido de ese mensaje a simple vista de manera que siempre va a hacer falta algún tipo de interacción tecnológica ¿no? allí para concretar y poder de, eh, que se revele el contenido eso solamente lo puede develar entonces quien lo envía o quien lo recibe por eso está encriptado o se encriptan los datos la Corte Suprema de Justicia tiene este sistema ya en, entre los despachos de los magistrados. ¿Y quiénes, ¿no?
5: conocen, ¿Y quiénes conocen del encriptamiento? Ah, bueno,
3: hay que preguntarse allí, ¿no? Eh, eh, la gente que sabe de computación sabe mucho de esto, don Juan de Dios, de cómputo, informática. Bien. Eh, las 6.13 6.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional hay que hacer la pausa Don Juan de Dios y retornamos
4: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
8: quisieron atentar contra nuestra vida. Con esta frase confirmó el presidente boliviano Luis Arce la denuncia sobre un presunto atentado en octubre de 2020 cuando se realizaban las elecciones generales y en un acto público se refirió a este hecho arremetiendo en contra lo que califica como la derecha golpista.
5: A la derecha golpista asesina les vamos a responder con una frase de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Sabemos que más pronto que tarde
9: se cobrarán esto que estamos haciendo. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? No tenemos
8: miedo. Según la denuncia del ministro de gobierno Eduardo del Castillo, el mismo grupo que asesinó al presidente de Haití, jean Mois, quiso impedir la juramentación de Arce y acusó a Fernando López, exministro de Defensa en la gestión de la expresidenta Yaninañes, de coordinar el presunto traslado de paramilitares y sicarios a Bolivia. Basado en unas grabaciones del portal de Intercept difundidas en junio de este año y en otros informes de los servicios de inteligencia del país.
9: Hemos demostrado que existió
5: un plan primero con la búsqueda y el contrario de paramilitares estadounidenses para matar a Luis Arce Catacora y segundo con paramilitares colombianos que asesinaron al presidente de Haití. Sin embargo, la oposición boliviana
8: consideró que el gobierno busca amedrentarlos y la senadora de Creemos, Centarrec, calificó estas denuncias como acciones mañosas Acciones mañosas con operadores internacionales haciendo lo mismo que se hizo en Venezuela para proceder a una toma del poder total. No lo vamos a permitir esta denuncia se da en medio de una fuerte confrontación política entre oficialistas y opositores luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitiera una sentencia declarando inconstitucional al gobierno interino de la expresidenta Yanina Áñez. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
2: Escucharon Vía Satélite, desde
1: Washington, el reportaje internacional ...por Omega Estéreo. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo... ...pionera en Panamá.
5: Bien, estamos al aire, ¿eh? Entonces, esto, bueno, hay un artículo aquí sobre corrupción de servidores públicos, Ajá. nada más como un aporte a la información que está circulando sobre la petición de la investigación y para determinar qué es lo que ha ocurrido con el famoso fallo. El artículo 348 del Código Penal nos dice que el servidor público que utilice a favor suyo o de un tercero, información o datos de carácter reservado o confidencial y de acceso restringido del que tenga conocimiento por razón de su cargo será sancionado con prisión de 4 a 8 años. Esa es una de las tipificaciones que pudiesen estarse investigando próximamente en este caso. Bueno, seguimos, procesar bueno. y ocurrió como lo habíamos dicho ayer, aquí en esta mesa. El pleno de la Asamblea Nacional ratifica a nuevas magistradas de la Corte y al director de la APA. Se trata de Miriam Yadira Chen Rosas y María Cristina Chen Estanciola, al igual que la magistrada Arián García Suplente y Salvador Rodríguez Barrio Suplente, Información nos dice que el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó la noche de este martes sin mayores objeciones y cuestionamientos a las magistradas y magistrados designados por el Presidente Cortizo en la Corte. Luego de que el Pleno se declarara en sesión permanente hasta aprobar estas ratificaciones bastaron solamente 30 minutos para que sean apalados estos nombramientos. Luego de que el Presidente de la Comisión de Credenciales, el Diputado Leandro Ávila, sustentara el informe de esta instancia que en horas de la tarde había recomendado al Pleno ratificar a estos funcionarios. Se trata de Miriam Yadira Chen Rosa y María Cristina Chen Estanciola, al igual que la magistrada Arián Maribel García Angulo y el magistrado suplente Salvador Rodríguez Barrios. El proceso de ratificación se da luego de que el órgano ejecutivo designara el pasado 6 de octubre a las abogadas como magistradas de la Sala Civil y de la Sala Tercera, ...de lo contencioso administrativo. Yadira Chen fue nombrada para reemplazar a Hernández León... ...mientras que María Cristina Chen... Eh, igual los apellidos, pero no se escriben igual ahora. Sustituiría a Luis Ramón Fábrega... ...en la sala tercera. Mientras que Arián Maribel García Angulo será el suplente de... ...la magistrada Miriam Yadira Chen Rosa... ...y Salvador Domínguez será el suplente... De la magistrada María Chen Estanciola. También fue ratificado. Bueno, esto es en cuanto a los magistrados de la corte. ¿la?
3: Ajá.
5: Esto. Pero me llama la atención. Hay una magistrada que fue nombrada recientemente como suplente Cecilio C. Alice. ¿Te acuerdas?
3: Sí, correcto.
5: La Ross. <coughs> sobre ello no dice nada la información
3: es que una de las suplentes es para yo no
5: sé por qué no fue en el paquete eh... debe ser que no no, no llegó a tiempo mm -hmm. el nombre bueno puede ser
3: pero si está si hay una persona que va a reemplazar va a ser suplente de cedalice
5: dentro sí, de los es que se creo que no tiene suplente
3: no no tiene por eso en las designaciones había un suplente para él
5: Bien, también fue ratificado entonces a Raúl Oscar Saucedo como director de la Autoridad Panameña de Alimentos, entidad que reemplazó a la antigua Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos. Tras la ratificación, María Cristina Chen Estanciola la manifestó que este es un momento histórico porque no puedo dejar de recordar a Clara González de Beringer, la primera abogada de la República de Panamá y a todas las mujeres que han hecho posible que hoy dos magistradas de la Corte sean ratificadas por esta Asamblea, dándonos la oportunidad de formar parte de un órgano judicial con mujeres en mayoría en la Corte Suprema de Justicia, precisó, y el compromiso que acoge es con la, mejora, con la mejora de la justicia, simplificación de trámites, el cumplimiento del debido proceso, y que se tenga como norte la protección del individuo y su dignidad. se que, perdón, de que la mano de Dios, de la mano de Dios podemos cumplir con la misión que hoy se nos encomienda en beneficio de la patria. Horas antes, la Comisión de Igrecia le aprobó de manera unánime recomendar al Pleno ratificación de magistrados y magistrados suplentes por el Presidente. El análisis de designaciones se dio sin mayores objeciones en la Comisión de credenciales, eh, Aunque sí con algunos cuestionamientos por parte de la diputada Zulay Rodríguez. Por un lado, el diputado del PRD, Jairo Salazar, pidió independencia a la magistrada y les pidió tener mucho cuidado con las decisiones que tomen. Sostuvo que no iban a estar en la comisión para hacer tantas preguntas, cuando sabemos que ya las decisiones están tomadas. No obstante, pidió que cada decisión que las magistradas tomen se den bajo el principio del cristianismo. No, no. Las decisiones de ellas tienen que ser tomadas Lara, bajo el, el principio de lo que ordena la constitución y la ley. Porque si decimos bajo el cristianismo y, y entonces las otras religiones, oh. si es que operan diver, diversas religiones en Panamá y que hay que respetar esos criterios. Eso no tiene nada que ver con lo que dijo aquí este diputado. Está fuera de orden. También periodista el diputado Roberto Abrego expresó por su parte que no hay dudas de que las magistradas principales y los suplentes cumplen a cabalidad los requisitos que establece en la ley. Entonces, aquí la era en esta mesa. Estos tienen experiencia y capacidad, la comisión debe estar bien unida y no caer en temas más allá de la función que debe cumplir la comisión, que es la de recomendar o no la ratificación. Mientras que la diputada Zulay sí expresó que haría preguntas tras señalar que más que experiencia y capacidad, lo más importante para ella era que las magistradas se manejaran con transparencia e imparcialidad. No hay objeción, Lara. ¿Dónde vas a encontrar la quinta pata al gato? Rodríguez preguntó a la designada María Cristina Chen, estancion en torno a la resolución 71 del 4 de agosto de 2021 del Consejo de Gabinete, que declaró como información de acceso restringida a las actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete del presidente o vicepresidente de la República y del secretario o del gabinete. No obstante, Chen estanció la manifestó que como magistrada asignada no podía emitir opinión sobre el tema, debido a que cualquier objeción legal sobre el mismo podría llegar a la corte, en donde a futuro se tendrá que dirimir este caso. Muy buena respuesta y es la correcta, Lara. Te van a preguntar algo que está en boga. Cuando tú vas a llegar a tu cargo, a lo mejor llega a tu despacho. Sin embargo, ya te pronunciaste en la comisión y sin siquiera ser magistrado todavía. No tiene sentido. La respuesta fue categórica. Sin embargo, aclaró que como académica su criterio era que la República de Panamá tiene la obligación de hacer las adecuaciones para cumplir convenios internacionales en torno al tema. La diputada Rodríguez también preguntó a la magistrada y magistrado designado si mantenían nexo parentesco con el presidente o vicepresidente o amistad con familiares o miembros del Consejo de Gabinete, a lo que todos designados respondieron que no ante de la diputada hacia Chen Estanciola sobre si su esposo estaba en una notaría en el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela la magistrada manifestó que este era un hecho público y notorio la respuesta es, sí, exclamó esto no tiene mayor relevancia o sea, ya el gobierno de Varela pasó Si fuese así son personas independientes distinta No le veo fundamento también a esa pregunta, más que buscar un contenido o resultado de expresión política. Bien, don César, 6.24 minutos, ¿tienes algo más que añadir a esta temática? ¿Ocurrió como lo dijimos? ¿O nos vamos a otro tema?
3: No, no, ya fueron designadas las magistradas, don Juan de Dios. Eh, las 624, 624 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Disculpe un poco el silencio porque estaba haciendo unas sumas y unas restas y unas divisiones aquí eh, que tienen que ver con el tema de las infraestructuras hospitalarias eh, del país y lo costosas eh, que estas obras eh, se han convertido para los panameños, don Juan de Dios. Y, y, y da este error eh, sacar estos cálculos, eh, don Juan de Dios los hospitales, los centros de salud eh, la ciudad hospitalaria oiga, le ha terminado costando al país a cada uno de los contribuyentes más del doble por lo que fueron licitadas esto es increíble eh, es escandaloso de verdad que esto ocurra en el país, don Juan de Dios obras que debieron haber terminado hace años llevan 13 años algunas y todavía no se terminan. Ayer la Caja del Seguro Social, a través del director general de esa institución, dio un informe del de Estado de la Ciudad de la Salud. Y en el informe lo que anunció es que todo el pueblo panameño, o sea el Estado, eh, va a tener que desembolsar 486 millones más a lo que ya ha desembolsado ya la Ciudad de la Salud nos ha costado más de 550 millones de dólares eh, alrededor del año 2021 <coughs> y habrá que desembolsar más de 486 millones de dólares más eh, y haciendo esta suma, don Juan de Dios lo que veo es que la obra de la Ciudad de la Salud terminará costando 1.040 millones de dólares una obra que debió costar menos de 400 millones por lo que fue licitada. Y mire ya por dónde va el precio. El doble, casi el doble del costo de lo que fue licitado y pactado inicialmente. Y como la ciudad de la ciudad de la salud de Don Juan de Dios, todos esos arrastres de desacierto en esa mega obra, eh, le ha pasado a la mayoría de las obras eh, hospitalarias en el país, de las construcciones hospitalarias. Que recordemos, había una empresa aquí de nombre IBT Group Panamá, que es la que mantenía la mayoría de los contratos con el Estado para la construcción de los hospitales, recordemos de los centros educativos y también hasta de algunos centros penitenciarios, creo que habían construido una cárcel, algo así. Eh, pero lo triste de todo esto, don Juan de Dios, es que muchas de estas obras, eh, sin terminar, porque actualmente están sin terminar, vaya a Darien Ametetí para que usted vea ...vaya hacia Colón al Hospital Amador... ...no lo han terminado... Eh, ...digo... ...han tratado los gobiernos... ...de lograr acuerdos eh, con estas empresas... ...para llevar adelante estas obras... ...en algunos casos se ha logrado... ...en otros casos no... <coughs> ...y los gobiernos vienen exigiendo... A, ...a estas empresas... ...que entreguen esos hospitales... ...que terminen esos hospitales que le faltan... Eh, ...pero ¿qué ocurre? ...las empresas... La respuesta es que les piden más dinero a las administraciones para poder terminar las obras que fueron licitadas por un monto en específico y al final nos queda costando el doble del precio. Y los gobiernos quedan dando las adendas, don Juan de Dios. Eh, es increíble ver este cuadro eh, de los costos iniciales, de los costos después de todas las adendas en que se le entregan a estas empresas los pagos que ha tenido que desembolsar el, el Estado hasta el momento y ver los avances de las obras que no marcan ni 60% eh, después de 5, 10 años. Entonces yo creo que aquí hay que hacer una investigación enorme de, de lo que ha ocurrido Don Juan de Dios, de lo poco que han avanzado esas investigaciones respecto a lo que llamamos en Panamá sobrecostos, eh, ...y yo creo que los contralores aquí tienen que dar una amplia explicación... ...además de los ministros de salud y los directores generales de la Caja del Seguro Social, don Juan de Dios. Bien, eh, las 6.29 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... Eh, ...vamos a hacer algo, vamos a escuchar los periódicos, los principales titulares... ...y posteriormente le damos el detalle del informe que ha entregado la Caja del Seguro Social... ...sobre la Ciudad de la Salud y su futuro...
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Los secuestradores en Haití de 17 misioneros de una organización estadounidense buscan un rescate de un millón de dólares por persona. A cambio de la libertad del grupo, informó el diario The Washington Post citando al Ministerio de Justicia haitiano. Estados Unidos y funcionarios haitianos han estado trabajando para asegurar su liberación. La escasez de mano de obra en Estados Unidos puede durar más que la pandemia del coronavirus y limitar el crecimiento económico general, a menos que el país presente mejores políticas de educación, salud y cuidado de los niños, dijo el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin. La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech tuvo una efectividad del 93% en la prevención de hospitalizaciones en personas de entre 12 a 18 años, indicó un comunicado de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC. El estudio se realizó en junio y septiembre, cuando predominaba la variante delta del coronavirus extremadamente contagiosa.
2: ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
3: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy... ...dos nuevas magistradas se suman a la Corte Suprema eh, de Justicia... Destaca la información de primera plana del diario La Prensa, que el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó ayer a María Cristina Chen Estanciola como principal de la Sala Tercera y a Miriam Yadira Chen Rosas como magistrada principal de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. En más títulos para la mañana de hoy, 486.6 millones de dólares adicionales para Ciudad de la Salud es el tema principal que aborda hoy el diario La Prensa. Destaca el rotativo que la Caja del Seguro Social reveló que para continuar y terminar con los trabajos de la Ciudad de la Salud, se requieren fondos adicionales que totalizan 486.6 millones de dólares. Bueno, este es el arrastre de desaciertos en la megaobra hospitalaria que sigue pasándole factura al país, a los contribuyentes. La Caja del Seguro Social revela que la obra tomaría eh, terminaría costando casi el doble de lo pactado. Es decir que esta obra tendría un costo total de 1.040 millones de dólares según las estimaciones hechas al día de ayer por la Caja del Seguro Social imagínese usted, una obra que comenzó costando alrededor de 500 millones de dólares por donde ya va bueno, eh, habla del seguro social entonces de que van a requerir fondos adicionales para poder terminar esta ciudad de la salud ubicada allí en el corregimiento de Ancón cerca del campo de antenas donde está allí el Merca Panamá, el terreno contiguo eh, para poder terminar esta obra hospitalaria increíble Bien, en más títulos, eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, Sedalice pide investigar filtración de proyecto de fallo. Así que luego que se divulgara un proyecto de fallo que anularía el proceso que se le sigue a Ricardo Martinelli Berrocal por los pinchazos, su autor, el magistrado de la Corte, Cecilio Sedalice, le exigió al presidente de esa corporación, Luis Ramón Fábrega, que interponga las acciones legales correspondientes. En una carta a Sedalice le cuenta a Fábrega que había encriptado el documento con el propósito de detectar una posible filtración. Bien, en más títulos para la mañana de hoy, Cortizo vetará proyecto de reformas electorales. Así que en la víspera de una serie de protestas contra el paquete de reformas electorales aprobado por la Asamblea Nacional... El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, anunció que objetará parcialmente el proyecto de ley 544 que reforma el código electoral. Por lo menos así se dio a conocer a través de un tuit publicado en la cuenta de la Presidencia de la República, el cual se detallaba que luego de las evaluaciones correspondientes el documento será devuelto a la Asamblea Nacional. Es lo que dice... ...la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Bien, no da más detalles, por cierto. Bien, eh, preocupación en la OCDE por renuncia de Dani Kuzniecki. Así que el director del Centro de Política y Administración Tributaria... ...de la Organización para la Cooperación y Desarrollo OCDE... Eh, ...Pascal San Amans aseguró que la recién o reciente renuncia del secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Dani Kuznieki, manda un mensaje extremadamente preocupante a la OCDE y a los otros socios de Panamá. En una entrevista con el diario La Prensa, mans explica por qué Panamá sigue en las listas y qué debemos hacer para salir de ellas. También en otros títulos del diario La Prensa para hoy denuncian ante la Fiscalía al alcalde de Capira. También en la sección Vivir Más, una historia algo azul llega a las pantallas de los cines. Además, a forma de pregunta este titular, ¿qué se sabe del monoclonal adquirido por el MinSA? Un reportaje que hace trata de explicar o conseguir la respuesta a esta pregunta. También para hoy el diario La Prensa titula Rumbo al eh, COP26, 40 metros cuadrados de mola en forma de vela. Es la fotografía principal que muestra hoy el diario La Prensa. Esta fotografía fue captada en el corregimiento de Amador, allí en la calzada de Amador, cerca al Biomuseo. Eh, así que como parte de las actividades paralelas a la Conferencia número 26 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, eh, a celebrarse del 1 al 12 de noviembre próximo en Glasgow, Escocia. En el pabellón de Panamá se exhibirá esta mola gigante de 40 metros cuadrados en forma de vela de un barco, confeccionada por 42 artesanos de Gunayala con el apoyo de la Fundación Ambiental Gio. Eh, eh, Geo Varsity, responsable de la reserva del Valle de Mamoni. Así que la gráfica muestra a esta mola extendida, ¿no? Allí en los estacionamientos, en un área libre cerca al Biomuseo en Amador, para eh, detalle allí entonces la cantidad de metrajes, ¿no? Lo amplio que es, de 40 metros, y eh, los dibujos entonces que fueron allí colocados. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que muestra en primera plana el diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a los títulos que tiene la decana de La Prensa Nacional.
5: Bien, la estrella de Panamá dice, Caja de Seguro Social retoma el proceso de contratar a la OIT para el día. Di el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, Informó que la entidad empezó el proceso para contratar a la Organización Internacional del Trabajo para que se encargue del estudio actuarial de las pensiones y busca que la medida sume a los trabajadores a la mesa de diálogo. También hoy la estrella nos dice que Cortizo aparentemente el proyecto de ley 544 que reforma el código electoral. El informe ante la Sociedad Interamericana de Prensa denuncia intimidación y amenazas a periodistas de Panamá, es otro titular de la estrella. Contrataciones públicas pide al metro explique los 4,5 millones de dólares para licitación de limpieza. Magistrado Cedalice pide investigación tras filtración de proyectos de fallo sobre casos pinchazos. Pleno de la Asamblea Nacional ratifica a nuevas magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Trabajadores y movimientos sociales marcharán hoy hacia la presidencia de la República. También Concepción y Magua responden a intenso cuestionario de la Asamblea Nacional. Panamá acoge primera reunión entre reguladores del mercado de valores de la región. Presidentes de Costa Rica y República Dominicana visitarán Panamá. No hay dinero para subsidios al agropanameño, dice el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Primer evento internacional en el Panamá Convention Center está por darse. Y en los deportes todo está listo para el primer show, dice. No sé si llamarle show al juego de fútbol, pero para la presentación, dice. Del Bolillo Gómez. Hernán Gómez, entrenador de Bombero de Honduras. Enemigo íntimo de Panamá, dice el titular. Bien. Y en la parte internacional, no nos hagan invisibles, piden en Estados Unidos, madres de migrantes desaparecidos. La mayoría de los alemanes se oponen a la legislación generalizada del cannabis. No quieren cannabis en Alemania. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá para hoy. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Hasta aquí. Desde
2: los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: La Organización Defensora de Derechos Humanos, Human Rights Watch, denunció que el gobierno de Cuba respondió a las protestas callejeras de julio pasado con, y citamos sus palabras, detenciones arbitrarias Maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos El gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión Destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso Dijo Juan Papier, investigador para las Américas de la entidad Y autor de un nuevo informe sobre Cuba Los patrones de estos abusos demuestran que claramente No se trata del resultado de conductas abusivas por parte de unos pocos oficiales El informe, en el que Human Rights describe las protestas como abrumadoramente pacíficas, fue presentado en Miami conocida como la cuna del exilio cubano a 100 días de las manifestaciones en la isla La organización, que no tiene presencia física o legal en la isla antillana, dijo que entrevistó a más de 150 personas, entre ellas activistas, víctimas, familiares, periodistas y abogados consultó documentos judiciales, multas a los manifestantes, artículos periodísticos y publicaciones de organizaciones pro derechos humanos de la isla y corroboró también con videos y fotografías. De los 130 casos documentados por la organización, las autoridades solo acusaron a un puñado de detenidos de participar en actos violentos, la mayoría de ellos por arrojar piedras. La isla, de 11 millones de habitantes, fue testigo de inusuales marchas el 11 y 12 de julio en las que miles de personas salieron a las calles en varios puntos del país con demandas tan diversas como el hartazgo ante las carencias materiales pasando por las quejas de los apagones y hasta pedidos de cambio de gobierno En Cuba, protestar pacíficamente constituye un delito, no un derecho expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch en conferencia de prensa Todo indica que la intención de las autoridades era ponerle coto a las protestas Agregó refiriéndose a las manifestaciones Leonardo Bonet, Voz de América, Washington
2: Escucharon vía satélite, desde Washington El reportaje internacional
1: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo Es momento
2: de adentrarnos al mar de la información este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Bien, seguimos. Son las 6.46 minutos. La mayoría de los alemanes se han declarado contrario... ...a una posible legalización generalizada del cannabis... ...según muestran los resultados de una encuesta... ...del Instituto Demoscópico Forza de Alemania. Un 53% de los encuestados han señalado... ...que el consumo de marihuana solo debería ser legal... ...con fines medicinales... ...mientras que el 7% considera que la venta y el consumo... ...debería estar prohibido en términos generales. Una encuesta que se hizo en Alemania... ...para aprobar también... Una ley sobre el uso del cannabis, don César.
3: Pero ahí, así de forma generalizada. Además de la medicinal, ¿no?
5: Sí, ahí están incluyendo el consumo. Sí. Eh, ¿Cómo que le llama Lara? El consumo este, recreativo.
3: Recreativo para entretenimiento, sí.
5: Sí. Consumo feliz. Increíble.
3: Bien, eh, amigos oyentes, bueno, a nivel internacional eh, recogemos el informe de la Organización Mundial de la Salud eh, que habla del continente europeo, específicamente y ese informe entonces señala que Europa es la única región que ha aumentado sus contagios de COVID-19 así lo dice la OMS eh, que reveló entonces en la última semana eh, los reportes que precisamente señalan eso, que alrededor de 2,7 millones de nuevos casos se han registrado en el mundo. Así que los casos de coronavirus subieron 7% en toda Europa en la última semana, eh, la única región del mundo donde se incrementaron según la OMS, que publica entonces este informe, eh, hace algunas horas lo publicó, eh, la agencia entonces de salud de las Naciones Unidas explicó que, en la última semana se reportaron alrededor de 2,7 millones de nuevos contagios de la enfermedad y más de 46 mil muertes, datos similares a los de la semana previa. Gran Bretaña, Rusia y Turquía fueron las naciones más afectadas en Europa. En cuanto al descenso de la enfermedad, el mayor descenso en las infecciones se reportó en África, en el continente africano y también en el Pacífico. Eh, occidental, allí donde bajaron entonces alrededor del un 18% en África los casos y en Pacífico Occidental, o sea Oceanía, ahí bajaron un 16% también los casos de COVID-19. Así que básicamente así está el mundo en cuanto por regiones, en cuanto a la pandemia de la COVID-19.
5: Bien, la 6... Pero otra información.
3: 49, adelante.
5: La UNICEF distribuye 40 toneladas de suministros médicos en Kabul para tratar enfermedades diarreicas. En las últimas semanas, el número total de casos registrados de diarrea acosa aguda ha superado los 1.500 en la ciudad de Kabul y los distritos cercanos. Ante esta situación, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha distribuido en la capital de Afganistán, Kabul, casi 40 toneladas de suministros médicos para tratar enfermedades diarreicas, sobre todo en niños que están aumentando en todo el país asiático. En un comunicado, la UNICEF ha detallado que entre los suministros médicos distribuidos hay kits y medicamentos para la diarrea cosa aguda y que la ayuda se enmarca en la respuesta de emergencia de la agencia de la ONU para Afganistán. Contribuirán a tratar así de esta manera unas 10.000 personas que en estos momentos están sufriendo deshidratación después de los cambios políticos, los cambios de gobierno, después del cambio de gobierno registrado en Afganistán. Entonces, los niños, pues, están. Quiere decir que ha bajado la calidad Lara, de la salud.
3: Sí, en todos lados, Juan de Dios sobre producto.
5: todo en el agua.
3: Por todos lados. Bien, don Juan de Dios, y aquí a nuestro hermano país, Colombia, bueno, le ha caído una condena. y Le ha caído una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente esta Corte eh, condena al Estado de Colombia por secuestro y tortura de periodistas hace 21 años. Eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó, entonces, que el Estado colombiano tiene responsabilidad en el secuestro y tortura de la periodista Ginette Bedoya, a manos de paramilitares de ultraderecha para el año eh, 2000 fue este secuestro eh, determinaron entonces que el estado no protegió a la comunicadora en lo que se ha convertido entonces en un caso emblemático de la violencia contra las mujeres en colombia Ginette eh, Bedoya actualmente periodista ella tiene 47 años hoy día eh, investigaba para el diario El Espectador una red de tráfico de armas al interior de la cárcel de La Modelo, de Bogotá, cuando fue secuestrada por un grupo de paramilitares el 25 de mayo del año 2000, frente al centro penitenciario. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su fallo, halló que el secuestro en el que fue torturada y violada la periodista, contó con el consentimiento de la policía colombiana. Así que según ese fallo, <coughs> en sí, Colombia tiene responsabilidad al no atender las múltiples amenazas que había recibido la periodista mientras realizaba las pesquisas y por no brindarle las adecuadas garantías eh, judiciales tras su denuncia. Así que, bueno, ha sido condenado Colombia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, en este caso emblemático para ellos allá, eh, que habla de la violencia contra las mujeres en este país suramericano.
5: Bueno, y hablando de información y de periodistas, tenemos que el informe ante la Sociedad Interamericana de Prensa se denuncia la intimidación y amenazas a periodistas en Panamá también, don César. Uh
7: -huh.
5: El informe preliminar de Panamá ante la 77 a Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que comenzó este martes, denunció el aumento del uso de acciones judiciales en contra de medios e informadores como herramientas de intimidación y para promover la autocensura. informe preliminar de Panamá ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa que comenzó ayer, denunció el aumento del uso de acciones judiciales en contra de medios e informadores como herramientas de intimidación para promover la autocensura y cerrar la información. El informe cita que el 1 de septiembre pasado el Ministerio Público imputó al periodista Mauricio Valenzuela de Foco, Panamá, después de que a principios de año la diputada Azulay Rodríguez lo demandara por violencia de género tras publicar sobre el cuestionamiento público a la diputada en su práctica como abogada. Agrega además que de las 16 denuncias y querellas del expresidente Ricardo Martinelli contra la prensa Corporación La Prensa, sus periodistas y directivos se cerraron provisionalmente 14 de ellas en las que reclamaban un resarcimiento a su honor por 41 millones de dólares mientras que en las dos restantes en, en proceso el pedido de indemnización es por 5 millones de dólares sigue pendiente desde 2012 el proceso del expresidente Ernesto Pérez Valladares por presuntos daños y perjuicios a su reputación y honor en contra de ...cuentas bancarias y activos de la prensa... ...por más de un millón de dólares... ...el 13 de octubre pasado... ...la periodista Castalia Pascual de TVN Canal 2... ...denunció que el entonces presidente Martinelli... ...la chantajeó en 2012... ...para que no investigara a sus hijos... ...ahora presos en Guatemala... ...y pendientes de extradición a los Estados Unidos... ...señaló el informe... ...son las 6.55 minutos... ...están en sintonía de Omega Estéreo... ...Cadena Nacional... Con su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero
9: para gente pensante, don César.
3: Así es, don Juan de Dios. Bien, Panamá terminará pagando prácticamente el doble de lo que se suponía costaría la llamada ciudad de la salud, después de una década de su adjudicación. Ayer el director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao Cortés, hizo la promesa de que la obra se terminará entregando a finales del año 2023, ahora que el Consorcio Panameño de Construcciones Hospitalarias, conformado por las empresas constructoras Riga Services, APROCOSA, eh, que es Administración de Proyectos de Construcción S.A., y eh, CMG Construcciones, o CMG Construction Management eh, Group S.A., se encargarán entonces de los trabajos así que el proyecto adjudicado a fsc en el gobierno de ricardo martinelli berrocal y marcado por las denuncias de supuestas coimas el reclamo de sobrecostos y los cambios estructurales le pasará una gran factura al país finalmente se terminarán pagando 1.040 millones de dólares por el enorme complejo que en estos momentos ...parece una película de terror... ...según palabras del propio director general de la Caja del Seguro Social. Ayer el Seguro rindió un informe eh, de cuentas de su segundo año de gestión... ...en el que incluyó a la Ciudad de la Salud... ...y entonces dieron detalles allí de las responsabilidades financieras... ...que tiene que asumir ahora la Caja del Seguro Social... Eh, ...para que continúe la obra adjudicada en el año 2012 y que hasta el año 2019 tenía un costo de 554 millones de dólares. Así que de acuerdo con el programa de financiamiento de la obra, de los 554 millones pactados con FCC inicialmente, se han pagado 338 millones de dólares. Hay un presupuesto disponible de 215 millones de dólares, y se necesitan fondos adicionales por 445.5 millones de dólares, ...para dar un total de 999.8 millones... ...según LAO. Adicional a eso... <coughs> eh, ...a los 445 millones de dólares... ...de los fondos adicionales... ...también... Eh, ...mencionados por el eh, funcionario... ...habría que sumarle otros... ...41.1 millones de dólares... ...en concepto de costos de financiamiento... ...para un total de 486 millones de dólares... Es decir, la obra, si suma todo eso, tendrá un costo total de 1040 millones de dólares según las estimaciones hechas ayer por la Caja del Seguro Social. Así y como si no le
5: dan seguimiento ahora a Lara, se va a multiplicar ese monto para después o se pierde.
3: Exactamente. Y es que cada demora este es el problema. Sí, es que cada demora en la entrega y cada adenda hacen insostenible este proyecto don Juan de Dios y año tras año la pregunta
5: aquí Lara es para Juan Carlos Varela ¿por qué paralizó la obra? Uh -huh. si cuando pudieron investigar y, y darle continuidad ¿no? Exacto. ¿por qué la, la
3: pregunta? Bien. esa el...
5: responsabilidad la llevará sobre sus hombros para el resto de su vida Juan Carlos Varela el presidente de la república o sea, que
3: tres administraciones y este proyecto no concluye eh, don Juan de Dios, eh, lo que hemos visto es que se han incrementado los costos, los atrasos, los, la extensión de los contratos, y todo esto afecta al erario, y afecta específicamente a la atención de los enfermos, que es lo que se requiere atender a los enfermos, porque aún no tienen su hospital ni su ciudad de la salud. Entonces aquí también hay que preguntarle dónde han estado los contralores en los últimos 13 años, ¿Qué hicieron los ministros de Salud y de Economía y Finanzas en los últimos 13 años, que debían auditar esto, eh, hacer cumplir los contratos o aplicar las fianzas en los casos eh, que ameritaba? Y, yo no sé, y, eh, nos preguntamos si hicieron correctamente su trabajo. Recordemos que esto arrancó con Franklin Vergara, siguió con Javier Díaz, Miguel Mayo, Javier Terrientes, Rosario Turner y Javier Sucre actualmente. Y los contralores desde esa época fueron. Yoconda Torres de Bianchini, que en paz descanse. Federico Humbert y ahora Gerardo Solís. Bien, tenemos que hacer la pausa para escuchar el satélite desde Washington.
6: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo.
9: informa Henry Llanos el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos Alejandro Mallorcas dio positivo al COVID-19 según informó una vocera de la entidad el secretario Mallorcas dio positivo al COVID-19 después de realizarse una prueba como parte de los protocolos de rutina previos al viaje, solo está experimentando una congestión leve, está completamente vacunado y se aislará y trabajará desde su casa según los protocolos ...de los centros de salud y los consejos médicos... ...así anunció la vocera del departamento... ...y General Electric ha pedido a sus trabajadores... radicados en Estados Unidos... ...que se vacunen contra el COVID-19... ...o obtengan una justificación por razones médicas o religiosas antes del 8 de diciembre... ...para cumplir una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Joe Biden... ...como parte de los esfuerzos para controlar la pandemia que ha matado a más de 700.000 personas... Biden firmó el mes pasado la orden que exige a los contratistas federales que obliguen a los empleados a vacunarse contra el COVID-19 antes del 8 de diciembre. Hasta un año puede transcurrir para que una mujer con cáncer de mama sea tratada en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
0: El cáncer de mama se ha convertido en la primera causa de muerte oncológica de la mujer en Venezuela y desde 2013 el gobierno del presidente Nicolás Maduro no publica cifras oficiales. Diariamente en el país se diagnostican 15 casos de cáncer de mama y mueren unas siete mujeres al día, detalla Ludmila Calvo, presidenta de Seno Salud. No se cumplen los
8: decretos de la OMS que dice que cuando una mujer es diagnosticada con un cáncer de mama, máximo en 90 días debe empezar su tratamiento. Aquí hasta un año o más de un año para ser
0: atendida una mujer. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
9: Rodrigo Granda, un excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue detenido en México tras recibir una notificación de Interpol, una acción que algunos de sus compañeros calificaron como una violación al proceso de paz en el país sudamericano. Un funcionario federal, quien discutió el caso bajo la condición de no ser identificado, confirmó la noche del martes la detención de Granda, aunque evitó dar mayores detalles. Johnson
10: Johnson volvió a ajustar hacia arriba su pronóstico de ganancias para este 2021 después que las crecientes ventas de Darzalex, su tratamiento contra el cáncer y de otros medicamentos superaran las expectativas en Wall Street de las utilidades de la farmacéutica durante el tercer trimestre El gigante de la salud agregó que las ventas de su vacuna de una sola dosis contra el COVID-19 empezaron a repuntar en el trimestre prácticamente duplicando lo que ingresó durante la primera mitad del año La empresa también reforzó sus proyecciones de ventas operativas que excluyen el impacto de los tipos de cambio para situarlas entre 92.800 y 93.300 millones de dólares incluidas las ventas de vacunas Las ventas mundiales de Darzalex, el tratamiento contra el mieloma múltiple aumentaron 44% en el trimestre a 1.580 millones de dólares Lo cual ayudó a que los ingresos del segmento más grande de la compañía Los productos farmacéuticos Se incrementaran en cerca del 14% A casi mil millones de dólares Johnson Johnson también registró 502 millones de dólares en ventas de su vacuna Contra el COVID-19 en el tercer trimestre Después de obtener 264 millones de dólares durante el primer semestre de este año Según la agencia AP Las ventas de la vacuna de la compañía Con sede en New Brunswick, Nueva Jersey Comenzaron lentamente a principios de este 2021 El lanzamiento de su vacuna Se vio afectado por problemas de manufactura En una fábrica en Baltimore Y preocupaciones sobre los poco comunes Efectos secundarios de la inyección Incluido un trastorno relacionado Con la coagulación de la sangre Leonardo Bonnet Voz de América.
4: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días, América.
7: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
3: Bien, amigos oyentes, las 7.06, 7.06 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Abogada compasado en Moussaki Fonseca es la nueva secretaria de, eh, de la CNBC. Bueno, destaca la información que a través del decreto ejecutivo firmado... Por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el gobierno designó a Isabel Vecchio como nueva secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, financiamiento del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto es por sus siglas CNBC. Es una secretaría aquí en Panamá. Eh, esta es la posición entonces que quedó vacante tras la renuncia de Dani Kuzniecki, que se conoció el pasado 5 de octubre. Así que Isabel Vecchio se ha desempeñado en los últimos 10 años en la administración pública en distintas instituciones y cargos, eh, algunos de ellos vinculados a la estrategia del país para salir de las listas discriminatorias. Antes, en el, entre el año 2005 y 2010, Vecchio fue abogada de la firma Mossack y Fonseca, la firma que fue objeto de una investigación periodística internacional que tuvo repercusión mundial en el año 2016 por el uso de estructuras jurídicas opacas. Así que Vecchio dijo que desempeñó en la firma distintos roles de la práctica profesional de un abogado en las áreas de mercantil, marítimo, administrativo, litigios, así como material, el, el tema de materia laboral. Eh, consultada sobre su eventual eh, eh, mensaje contradictorio que se pueda enviar a las organizaciones internacionales por su nombramiento como la persona que debe liderar la estrategia del país para salir de las listas, dijo que no debería haber conflicto porque lleva más de 10 años trabajando para la administración pública, que es lo que quiere seguir haciendo y que tiene experiencia y conocimiento en temas de prevención de blanqueo de capitales. Así que en el 2006 2016, en este caso, ingresó en la... Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, entidad creada para mejorar el sistema de prevención contra el lavado de activos en un grupo de actividades económicas no financieras, entre ellas eh, los abogados. Así que Isabel de Becchio toma el testigo de Daniel Kuzneki como secretaria. Eh, técnica de la comisión encargada de coordinar la estrategia nacional de prevenir el lavado de capitales Y para mejorar el intercambio de información fiscal Este es el reemplazo entonces, tras la renuncia de Dani Kuzniecki A esta secretaría técnica de la comisión nacional contra el blanqueo de capitales Bien, don Juan de Dios, llama la atención aquí el currículo de eh, la abogada
5: lo que puedo extraer de la información que aparece en la prensa es que ya cuando le, el bufete fue el bufete fue investigado ya ya no estaba ahí eso es lo que entiendo laboró del si 2005 la al 2010 abogado, como hace cualquier abogado que trabaja en cualquier firma a la que quiera pertenecer colaborar colaborar pero que lleva más de 10 años ya afuera colaborando en otras ramas con el Estado
3: en la parte pública
5: sí lo único malo es que ese titular de esa forma Lara revolotea por el mundo mm, exactamente entonces por eso la vinculan con Mossack y Fonseca
3: por ella trabajado ahí. sí ella también fue subdirectora de, de esta misma unidad de competitividad de servicios internacionales del Ministerio de la Presidencia y también asesora de de esa misma comisión que ahora preside no de esa misma secretaría técnica. Ya parece que conoce eh, el trabajo que se realiza allí.
5: No, ella tiene experiencia en el tema, ¿no? Eh, pero el titular, el titular creo que no es, no es un postre. Después de un buen almuerzo. <risa> el que, que, eh, después se explica la noticia, pero el titular, como que, como que no. <coughs> Tampoco se puede negar. Lo que el periódico escogió como titular. ¿Está en el
3: currículum, Vitae?
5: Claro. Bueno, esperemos que haga un buen trabajo como el que iba estaba haciendo ahí Don Dani Kunieski.
3: Sí, porque asume este cargo en un momento bastante complejo para Panamá. Eh, recordemos eh, la, la presencia en la lista negra de la Unión Europea, que la tenemos allí como espada de Damocles. Eh, ella. Esa lista fue ratificada a inicios de este mes de octubre, ¿no? Y bueno, eh, se espera conocer esta semana también la nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre los avances en el tema de la ejecución del plan de acción. Esto esto para abordar las, las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales. Así que hay que ver ese informe de ese Grupo de Acción Financiera cómo viene con, eh, respecto a Panamá. Y en la Asamblea Nacional además reposa el proyecto de ley 624 presentado por el MEF que aspira entonces a cambiar varias leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales y que ha generado rechazo entre algunos eh, gremios, entre ellos el rechazo de los abogados. Proyecto que está ya en la Asamblea Nacional a espera de su discusión.
5: ¿Bien? Pasamos la página a otra nota y tenemos que la Dirección General de Contrataciones Públicas pidió ayer al Metro de Panamá S.A. explicar a la mayor brevedad qué estudio realizó para llegar al precio de referencia de 4.5 millones de dólares que estableció en el pliego de la licitación para el servicio de limpieza en la línea 2 del Metro. La solicitud de contrataciones públicas fue hecha al final de la reunión virtual de homologación de las licitaciones 2021 280 lv 004103 en el cual participaron las empresas Grupo Millennium, Hombres de Blanco, Inversiones Madeira Group, Professional Cleaners, Cleaning and Effective Managers, Sicarelli Holding, Deco Clean Service, Metro Waste Management S.A. Empresas interesadas. Tras los argumentos de empresas como Metro Waste Management y Sicarelli Holding, Metro de Panamá no pudo sustentar en la reunión cómo llegó al precio de los 4.5 millones de dólares como referencia para la licitación, mucho menos explicar la parte de las áreas verdes de la línea 2 cuya estructura es totalmente sobre pilotes. Por ello, la DGSP exigió al final de la reunión la homologación que, de respuestas a la mayor brevedad sobre el precio de referencia, considerando que no es consono con lo que exige el contrato en trabajadores frecuentes de limpieza, equipos e insumos. El representante de Metro Waste Management S.A. recomendó un ajuste al precio de referencia para adaptarlo a la realidad del pliego de la licitación. Mientras que Sicarelli preguntó si el metro de Panamá hizo un estudio de mercado para determinar esa cifra, que no guarda relación con lo que exige para cumplir el contrato, entre ellos un mínimo de 158 a 162 trabajadores. El precio tampoco se ajusta a la cantidad de equipos que hay que poner a disposición de la línea 2. La frecuencia de lavado más las maniobras de limpieza de los trenes, agregó la empresa durante la homologación, don
3: César. Eh, Escuchemos de nuevo a y Holding.
5: Tenía Pero años no de, a de que mal no lo que era. Fueron los del metro que no le pudieron explicar a la DGSP, a la Dirección General de Contrataciones Públicas, de dónde sacaron ese, esa cifra, ese monto. Bueno, entonces, que para eso se requiere saberlo explicar también, ¿no?
3: Exactamente.
5: Un abogado.
3: Sí, y bueno, si Una Cicarelli... institución pública
5: donde... Usted sabe que una institución pública donde trabajaba mi hija, que es especialista en temas de contrataciones públicas, cada vez que la DGSP pedía estas explicaciones, la llevaban a ella, para que explicara, y no había problema. Esto es cuestión de prepararse preparársela. Claro. si dos más dos es cuatro, y a usted le pregunta cómo llegó a cuatro, usted dice sumando dos más dos. Exacto. Tienen que, que prepararse dice. para dar una respuesta a la Dirección General de Contrataciones Públicas, que es el ente regulador en esta materia. Así es. Así es la cosa, Lara. Tienen que llevar a abogados que estén preparados en la materia para que den la respuesta necesaria. No hay de otra. Bien, Dani, nos vamos a una pausa y regresamos.
0: integrantes de distintos sindicatos en El Salvador, así como organizaciones de ecologistas, feministas y de la sociedad civil, dijeron que insistirán con las manifestaciones para hacer sentir su rechazo a las medidas del gobierno las cuales consideran afectan la transparencia tales como la ley para el uso del Bitcoin, la falta de independencia judicial y la necesidad de una reforma en el sistema de pensiones. El juez Juan Antonio Durán aseguró que mediante este tipo de acciones seguirán expresando su preocupación por las repercusiones que tendrá para la sociedad la aplicación de la concentración de poder desde el ejecutivo.
3: No hay controles, no hay límites, se hace todo lo que diga el señor presidente.
0: Por su parte, miembros de organizaciones sindicales que participaron el pasado 7 de octubre en una reunión con el presidente Nayib Bukele, se abstuvieron de participar en la marcha del pasado fin de semana, porque según expresó Roswald Solórzano, darán un compás de espera para conocer una propuesta de la reforma que se espera mejor las pensiones que reciben quienes se jubilan Se
1: tuvo más de cuatro horas hablando del
3: tema Entonces él dijo que me queda claro cuál es la posición del movimiento sindical Me
0: queda claro qué, cuál es el camino a seguir El presidente de la república restó credibilidad a la convocatoria Y señaló a la oposición de manipular a adultos mayores Para que participaran en la protesta exponiéndolos de esta manera A un riesgo de contagios por COVID-19 Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador
2: 269-2237 Gracias
5: Bueno, seguimos, señoras y señores, seguimos, ya son las 7.20 minutos, se nos agota el tiempo, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y el de República Dominicana, Luis Abinader, llegarán a Panamá, hoy 20 de octubre, para reunirse con el mandatario panameño Laurentino Cortizo, con el propósito de dar seguimiento a la alianza tripartita conformada el 22 de septiembre pasado durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. La Alianza para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática firmada por Alvarado Abinader y Cortizo Cohen tienen como objetivo abordar áreas de interés común y prioritarias para la política exterior de Costa Rica, República Dominicana y Panamá. Entre los temas que esta alianza abarca se encuentran desarrollo sostenible, medio ambiente, comercio, migración y seguridad, además de acciones para atender la crisis derivada ...de la pandemia de la COVID-19. propósito los mandatarios promover el crecimiento económico... ...a través de un relanciamiento de vínculos comerciales... ...demográficos y culturales entre los países de la región... ...sobre la base de la defensa de sociedades abiertas... ...el derecho internacional... ...un paradigma de desarrollo verde justo, sostenible e inclusivo... ...según indica el documento con el que fue conformada... ...la Alianza Tripartita en septiembre pasado que la reunión inicia a las 10 de la mañana y concluya a la 1 de la tarde para luego dar lugar a un almuerzo ofrecido por el presidente para las delegaciones visitantes en el Santa María de la presidencia de la República ¿No te han invitado, Lara?
3: Eh, no, no, aquí no me sí. haya llegado Ahí la invitación, no me llegado ¿y a ustedes? Usted, 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 Tampoco menos
7: ¡Ja, <risa> <risa>
5: Tengo rato que no me invitan por allá ni a saludar. La última invitación que fue un desayuno, recuerdo yo, y no fui tanto por el desayuno, sino por un tema legal, fue cuando me invitó Martín Torrijos.
3: Uy, eso fue hace eso, como
5: 20 años cuando fue eso. Así llegó a la presidencia. Pero tenía que abordar un tema allí, un tema legal muy, muy. Y entonces yo no quería que intervinieran los políticos en el tema. Y eso a saber al presidente en aquella vez que no dejara eh, litigar ¿no? a los litigantes ante la corte que no se metiera nadie bueno ya se ocurrió Esto fue la petición que le hice Sabéis. por eso fui a ese desayuno porque yo desayuno en mi casa bien temprano lara ya yo desayuné para <risa> la mañana bien bien, bien las, seis, las siete, las siete
3: 23, 23. minutos, 7, 23 minutos 7, 23. de la mañana en todo el territorio Nacional de Don Juan de Dios.
5: Oiga, bueno, ayer quiero aclarar una cosa, Lara. A ver. Algo muy interesante que ayer me estuvieron escribiendo algunos eh, eh, oyentes y algunos estaban como preocupados diciéndome que si yo era un tal Juan Hernández. <risa> ah, ya, ya, ok. El mismo problema. El mismo por problema de siempre, ¿no?
3: Así es. Oye, y es que, toda la vida es que usted llamaba. tiene que explicar lo mismo, don Dios. Usted no se ha dado cuenta de. El expresidente,
5: esto es donde no acabar.
3: <risa> Todas las administraciones el... gubernamentales, usted tiene que explicar eh, <risa> su nombre dice completo. Que el
5: presidente Ricardo Martinelli puso en su cuenta de Instagram. Dice, lo voy a leer para que lean lo que puso. Me informan que Juan Hernández, funcionario de la presidencia está presionando a testigos que no quieren prestarse para seguir el show del caso Pinchazo. Entiendo que este señor es asesor del vicepresidente Gaby Carrizo. Ojo con esto presidente Nito Gordizo. Lo que quiero aclarar es que yo no soy ese Juan Hernández.
3: Usted es no Juan digo, de
5: Dios. Por eso todo el que me llama Juan Hernández yo no le contesto. <risa> Juan de Dios Hernández. Es mi nombre completo. Yo no soy ese funcionario. Ese eh, funcionario... Díaz. Eh, Juan Hernández fue, es un político del PRD.
3: Sí, fue un diputado, un legislador, ¿no fue? Diputado? De San
5: Francisco, fue diputado, asesor presidencial y ahora es de nuevo asesor presidencial. A ese se refiere el expresidente Martinelli, no al suscrito. ¿no? Para aclararle a los oyentes que dicen que me habían puesto eso en el Instagram ayer. Digo, no, 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 yo no tengo nada que ver con eso. <risa> <risa> Usted ni va a la presidencia, don Juan de Dios. Hombre, que va, ni paso por allá. Yo tengo años que ni voy por el casco viejo.
3: Paso por
5: ahí.
3: Bien, Bien son las 7.25, dígame. 7.25 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional, don Juan de Dios.
5: Oiga, están Hernández, hablando.
3: Eh, Juan de Dios Hernández. También
5: con Juan de Dios Caballero, otro político. Bueno, entonces, que, mí.
3: Juan de Dios Hernández Sanjur, pues.
5: Exacto. Completo.
3: <risa> deja mamá y da la casualidad, y
5: los tres somos abogados. Juan Hernández, es abogado. Juan de Dios, caballero, es abogado. Y yo soy abogado. <risa> Se vienen las confusiones. Bueno, eh, don Juan de Dios,
3: eh, hay una propuesta que para crear un vale de medicamentos. Imagínese usted, algo parecido al vale digital. Así que ya la Caja del Seguro Social está hablando de, de abastecimiento a largo plazo, según sus proyecciones, y crear entonces esto que denominan el vale eh, de medicamentos, eh, implementar ese proyecto entonces con recarga vía cédula para obtener medicamentos.